0: le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, cette émission est présentée et réalisée par Armel Béroudi. Musique originale, Taïzi. Caroline et moi sommes partis à la découverte de la Bretagne enchanteresse. Une série de podcasts nous plonge dans les multiples univers sensibles de cette terre bretonne. La Bretagne Enchanteresse donne la parole à celles et ceux qui vivent en communion avec ce joyau de nature, de culture et de spiritualité. Un barde haut en couleurs nous conte les mystères d'une contrée féerique. Des conteuses passionnées nous dévoilent la Bretagne mythique, berceau du Graal, scène de la légende d'Arthur. Une herboriste et un producteur d'algues nous éveillent à la Bretagne guérisseuse, dont les bretons ont su préserver toute la richesse naturelle. Enfin, des druides et des personnes connectées nous éveillent à la Bretagne spirituelle, au cœur de la forêt de Brocéliande, qui nous enveloppe de son envoûtante énergie celtique. Vous vous demandez si les fées les Corrigans peuplent réellement la forêt de Brocéliande Peut-être que la Bretagne enchanteresse vous apportera la réponse, qui sait Et dans ce troisième voyage, nous accueillons Marie Taneuf. conteuse et écrivaine, Guide de Brocéliande, Marie Tanneux a travaillé 8 ans au Centre de l'Imaginaire Arthurien. En 2007, elle crée sa propre structure, le Comte est bon, qui propose des activités autour du conte en forêt de Brocéliande ou ailleurs. Elle est aussi diplômée et membre de la Recherche sur le Yoga dans l'Éducation, avec laquelle elle poursuit une formation à destination des enfants et des adolescents. Elle interroge la place du corps dans les apprentissages et le travail de la voix comme parole de sens. Alors Marie, tu, tu te définis comme conteuse, c'est
1: ça Oui, disons que je me définirais comme euh, quelqu'un qui euh, donne la, la parole au lieu. Ouais. Hein, voilà, ouais. Plutôt une raconteuse que okay. conteuse, peut-être. Une diseuse. Une <rire> bonne diseuse. aventure.
0: Oui. <rires> ouais. Donc tu es tombée dans le, dans le chaudron à, à Brocéliande. Qu'est-ce qui s'est passé tu, tu, tu es née ici
1: que, comment... Non, pas du tout. Euh, je, je suis une pièce rapportée. Hein. Mais euh, j'ai toujours été là-dedans. Je ne m'en suis pas aperçue. Mais c'est finalement mes amis du lycée qui m'ont retrouvée. Et ils m'ont dit, ah, tu es restée là-dedans. Et j'aurais dit, mais dans quoi ils m'ont dit, mais tu te souviens pas, tu racontais déjà des histoires quand tu étais au lycée, quand euh, voilà ne serait-ce qu'en faisant des résumés, des lectures que les autres n'avaient pas, <rire> pas lues. Mais euh, après, pour ce qui est de Brocéliande, euh, je crois que la plupart des gens disent que le lieu les a appelés. Et moi, c'est pareil, le lieu m'a appelé Il y a eu un concours de circonstances. Euh, J'étais à Marseille, je, je, je faisais mes études à Marseille, euh, à la fac. Je travaillais pour payer mes études euh, dans une librairie galerie d'art tenue par un breton. Ah oui. Elle existe toujours euh, Non, non, non. C'était euh, les, les chemins de mer. Mmh. Et euh, ce, ce monsieur, donc, euh, était du, du Finistère. Et euh, j'ai rencontré euh, un autre breton. <rire> dans cette librairie. Et après, ben, il faut savoir que les Bretons retournent toujours au pays.
0: Ah, Voilà. ok. Et Donc, donc tu t'es fait embarquer. Je me suis fait embarquer. <rire> ok, donc tu t'es complètement euh, intégrée à cette culture euh, féerique.
1: Ben, disons que ça m'intéressait déjà. Ça m'intéressait déjà, j'avais déjà euh, on va dire cette fibre quand j'étais enfant, ça me plaisait. les contes me plaisaient énormément. Et surtout, tout ce qui était euh, la quête du Graal. Et quand je, je travaillais à Marseille, j'avais déjà cette idée-là avec la fondation de Marseille, Gyptis et Protis, euh, l'histoire de la coupe. Il y avait quelque chose de récurrent. Il y a toujours eu pour moi quelque chose de, de récurrent dans, dans mon parcours de vie. Mais comme tous les gens finalement qui sont sensibles à ça, on est dans une spirale et on repasse toujours par les mêmes choses. On nous représente toujours les mêmes choses mmh. hein, Voilà jusqu'à ce qu'on comprenne. Et j'étais embauchée à Compère, au château de Compère. Et puis ils se sont trompés, ils m'ont pas fait signer un CDD, ils m'ont fait signer un CDI. <rire> Donc, euh... <rire> non, je suis restée comme dans les contes. <rire> Et euh, voilà, ça n'a été que des choses comme ça.
0: Marie, tu fais plein de choses. Tu, tu, tu comptes des histoires, mais mmh. euh, tu marches beaucoup aussi, oui, du coup. Ouais. Euh, tu fais découvrir des lieux. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur euh, toutes ces activités
1: alors j'ai, euh, c'est vrai, la partie où j'aime faire euh, visiter euh, Brocéliande. Bon, je travaille un peu avec les les offices du tourisme. Après, j'aime ai, bien aussi travailler avec des petites jauges. parce que je trouve que Brocéliande est un lieu de l'intime et que euh, on peut pas visiter euh, la forêt. Il faut trouver le tourisme qui soit à, adapté à un lieu. En plus, j'ai pas envie de parler de tourisme. Pourtant, j'ai été formée dans le tourisme, mais euh, ça peut être. Euh, si on l'utilise mal, comme tout outil, ça peut être une calamité, en fait. Ça peut même faire euh, disparaître le charme d'un lieu. Bien ouais. sûr. Donc, euh, euh, j'aime bien euh, les petits comités, les petits groupes, parce hum. que ça permet l'échange. Euh, voilà, donc, euh, je... le principe, c'est toujours la marche. Euh, parce que je dis aux gens, on a toujours envie de tout voir. Mais je leur dis, ben, si euh, on fait en une journée euh, brossélienne, vous, vous allez avoir l'impression euh, d'avoir fait que de la voiture. Non, le principe, c'est qu'on laisse la voiture à un endroit et on fait une petite boucle de préférence. Hein. Comme euh, dans une chevelure. Parce que euh, on est une femme, forcément. Hein. <rire> <rire> on n'a jamais fini de la parcourir. Hein. <rire> oh, elle, est beau. elle est, euh, voilà, euh, Elle est comme oui, le féminin, on croit la la tenir, mais elle nous échappe hein, dans la tradition chinoise, euh, dans l'acupuncture on l'appelle la femelle mystérieuse hein. mmh. donc c'est celle qui est euh, voilà euh, on n'a jamais fini et euh, après j'interviens aussi beaucoup avec les scolaires hein. je, je, fais, je propose des ateliers autour euh, des contes et du yoga ah, mais c'est pas moi qui ai inventé ça c'est les enfants, hein. c'est en ah, regardant ah, voilà. ah ouais. je faisais du yoga et puis un jour je me suis aperçu que les plus petits euh, s'exprimer beaucoup par le corps et je me suis dit ça ressemble à du yoga donc euh, je j'ai associé les deux mmh. et puis euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer une association, un, le cercle généalogique là, du, du coin donc euh, c'est aussi toujours mettre en lien les, les gens quoi pour que s'ils ils ont envie hein, de continuer plus loin, euh, quelque chose a été semé, une graine qui va germer ou, ou pas
0: donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette généalogie? Comment tu amènes les gens sur ce, cette voie?
1: Alors, euh, bon, on a déjà été en forêt. On est allé voir quelques arbres au fil de, de la balade. Hein. On est allé voir, par exemple, le chêne des Indrés. Euh, et puis après, en atelier, euh, on, on a parlé d'une part de l'arbre. Il y a eu un atelier artistique. Hein. Ils ont dessiné leur arbre. Et puis, on a parlé aussi euh, de, de la généalogie, s'ils avaient une, une expérience, s'ils avaient déjà cherché. Le but, en, en fait, je prépare une trame. Mais euh, le but, c'est l'échange. Donc, c'est en fonction aussi de ce qui se dit euh, que les choses vont être... Euh, on, le fil va se dérouler. Mmh. Hein. Mmh. Donc voilà, c'était ce va-et-vient entre l'arbre extérieur qui nous montre euh, une façon d'être hein, dans la vie en communication avec les autres un arbre bah, qui respire parce qu'on a la posture de l'arbre hein, sur le plan physiologie, euh, physiologique ça a beaucoup à nous apporter et puis on est un arbre aussi par rapport euh, à, à la famille et qu'on euh, croit euh, qu'on a des goûts des travers euh, qui, sont, euh, qui viennent comme ça mais non, on a quelque chose qui a été transmis hein. Et des choses dont on a hérité et qui nous importent à travailler dessus pour alléger ceux qui vont venir. Je crois beaucoup à ça. Voilà.
0: Oui, on a besoin de nettoyer un peu. Oui, oui. En fait, c'est quoi toi Qu'est-ce qui tient à cœur Pourquoi tu fais ça Et tu m'as répondu, la quête du Graal. Oui. Et tu m'emmènes aujourd'hui, tu nous emmènes, tu mm -hmm. nous embarques justement dans cette église du Saint Graal oui. qui est quand même un symbole très très fort aussi ici. Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de ça, de ce qui t'anime
1: Ce qui m'anime, ben, dis, disons que c'est déjà le parcours de d'Henri Gillard, celui, oui. le prêtre qui a restauré l'église. Parce que quand il est arrivé ici, il avait déjà eu deux postes. Euh, donc, il avait eu un poste à Plumelec et à Crédin. C'était quelqu'un par rapport à l'autorité re religieuse qui, euh, euh, voilà, qui, qui disait qui disait rien, mais qui en pensait pas moins. Tu vois, il en faisait un peu qu'à sa tête, hein, faut bien le dire. Et puis, euh, euh, il avait aussi euh, une vision du monde qui était peut-être beaucoup trop large pour euh, sa hiérarchie. Et quand c'est présenté, euh, une attribution pour un troisième poste, euh, sa hiérarchie s'est dit on va le mettre dans un tout petit lieu très haut renteux, c'était la petite paroisse du, du Morbihan. Hein. C'était voilà. un
0: peu au placard quand même. Oui,
1: hein. voilà, c'était au placard. Mais euh, on va dire qu'il ne s'est pas rebellé, il a accepté. Hein. Il a accepté et quand il est arrivé ici, euh, ce qui est beau, c'est qu'il a vu plus que la forêt de Pimpon il a vu Brossaignande. Et il s'est dit, ben voilà, moi j'ai mon cheval d'orgueil, ils m'ont mis là, je vais y rester. Et je ne vais pas me contenter d'y euh, rester, euh, d'être passif, je vais accepter, puis je vais aussi transformer les choses. Et c'est ça qui est beau, parce qu'à un moment donné, dans son parcours, il a été vraiment abandonné de tous. Hein. Et à aucun moment dans sa vie, il n'a douté de son sillon. C'était son chemin, et il n'a pas dérogé. Et c'est ça qui me... Euh, moi qui me fascine par rapport à cet homme... C'est qu'il il a continué son chemin. Et moi, c'est ça aussi la quête du Graal. C'est qu'on on a tous un sillon. On a tous des rails, j'ai l'impression. Et quand on veut sortir de ces rails, hein, on peut dérailler. Hein, mais, euh, mais la vie nous ramène toujours dans... Dans ce sillon-là, qu'on le veuille oui. ou non.
0: Puis il y a une espèce de leçon de, de se dire ben quand on est dans l'acceptation, on vit peut-être mieux les choses, oui. on peut mieux les transformer finalement. Oui, parce aussi. Parce qu'il a fait quelque chose ah, d'incroyable. Euh,
1: incroyable, incroyable, oui, 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 incroyable. Oui, euh, bah, ça prouve qu'il était à sa place parce que les choses se sont faites avec euh, les moyens. Il s'est beaucoup impliqué aussi. Et puis euh, la belle histoire, c'est qu'il a aimé ce lieu, qu'il a été aimé des gens et que ses paroissiens l'ont voilà, euh, entouré. Il, il s'est beaucoup, beaucoup impliqué. Il était prêtre, il était secrétaire de mairie. Et le hasard des rencontres a, a fait qu'il euh, n'a pas pu reconstruire son église parce qu'il euh, voulait à la base reconstruire l'église. Mais non, il l'a modifiée, mais surtout, euh, il l'a restaurée. Il a mis de, de nouvelles décorations et puis euh, il a eu la chance aussi de rencontrer les de grands artistes, il a fait venir des grands grands artistes dans cette petite église. Mmh. Tout est dit, en fait, dans Alors, cette église.
0: tu parles de, de décoration, mais ça va bien au-delà, il a voulu faire passer des messages bien sûr. très forts.
1: Oui, oui. Et... Je crois est bon. Il était prêtre, hein, il n'a jamais dérogé à sa fonction de prêtre, mais ça va au-delà. Il montre qu'il y a un message qui est universel, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans la Bible. Hein, on dit que les sages, ce sont ceux qui apportent le salut dans le monde. Hein. Donc il, moi je trouve qu'il est plus que prêtre, il est, il est passé au rang de sage, parce qu'il a voulu fédérer dans cette église, montrer que euh, c'est un message universel, comme dans les contes. Hein. Oui,
0: parce qu'il il croise en fait plusieurs, euh, plusieurs cultures, oui, plusieurs, oui, oui. Euh, plusieurs histoires.
1: En fait, il, il a montré, il a fait un lien entre la légende arthurienne et puis euh, la tradition chrétienne. Bon, en, en sachant que les, les livres du, de la légende arthurienne du Moyen-Âge sont chrétiens. Hein. À un moment donné, euh, ils sont christianisés. Même si on a un matériau qui est euh, de tradition celtique on, on s'aperçoit bien qu'on parle à un moment donné du Saint Graal et il a été cherché dans, dans ses livres en plus un personnage qui sera à la fois euh, un personnage qu'on allait apparaître on voir apparaître dans la légende du, du roi Arthur et puis dans la tradition chrétienne et ce personnage c'est Joseph d'Arimathie. donc euh, il est en plus euh, présenté dans, dans le Grand Vitrail mmh. hein. donc euh, voilà il <rire> il, euh, il a montré euh, euh, tout ça, hein, tout ce cheminement, cette quête du Graal qui, qui passe par la table de la Seine, qu'on retrouve avec Joseph, qu'on va retrouver dans, sur la table ronde et puis euh, surtout la petite phrase juste au dessus de, de l'entrée, la porte étant dedans, mm. ce qui rejoint d'ailleurs la phrase que tu as choisie pour ton site, hein, de Etty Ilsum. Oui. Ah. oui, ouais. oui C'est pour ça d'ailleurs que j'ai répondu immédiatement.
0: <rire> C'est vrai que Joseph Dari a, a rapporté le sang du Christ et soi-disant le Graal, oui. euh, juste dans les terres bretonnes. Oui. Enfin en, en Bretagne, donc c'était plutôt en Grande Bretagne qu'il a ramené le Graal. Alors,
1: on dit dans certaines versions qu'il est passé en, en Petite-Bretagne, mais après il a traversé la mer, il est allé en Grande-Bretagne. D'ailleurs, euh, les chemins arthuriens se prolongent aussi de l'autre côté de la mer, hein, en Grande-Bretagne, à, à Glastonbury, qui est un haut lieu aussi euh, de la tradition arthurienne. Et on dit qu'il serait arrivé en hiver et là, il, il aurait planté une aubépine et que l'aubépine aurait fleuri. Hein. Donc, il euh, y a toute une tradition là-dessus. Hein. Mm -hmm.
0: et, et ce Graal, qu'est-ce que ça représente alors pour toi
1: oh, Ça représente beaucoup de choses. Oui. <rire> ça représente beaucoup de choses. En sachant que ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les légendes du roi Arthur, ce sont les hommes qui cherchent le Graal. Les femmes ne le cherchent pas. Quand même cette légende du Graal, elle arrive en plein moment où il y a un basculement dans la pratique euh, chrétienne, c'est-à-dire que avant, dans le au Moyen Âge, si je puis dire, on, on était dans une pratique euh, qui était plus euh, intériorisée, et puis euh, au moment où Chrétien de Troyes écrit ses romans, hein, on, on est dans un grand chamboulement dans les années 1200. Il y a une, un grand questionnement pour l'Église, c'est par rapport à la transsubstantiation. C'est euh, euh, ce qu'on va retrouver dans la messe avec le changement des espèces. Hein, euh, le vin qui se transforme en sang et puis euh, le pain euh, en corps du Christ. Hein. On est en plein dans ce grand débat. Donc ce n'est pas anodin, hein, tout est lié. Donc, euh, et paradoxalement, l'Église n'a pas trop touché euh, à ce Graal, si ce n'est qu'à un moment donné, dans, dans la légende, ça a été christianisé, c'est devenu le, le Saint Graal. Mais le Graal euh, existait avant, hein. on le retrouve dans les mythologies sous la forme du chaudron d'abondance, euh, euh, voilà, la corne. Il a plusieurs aspects, même dans la légende arthurienne. Hein, euh, on nous dit qu'il serait la pierre qui serait tombée du ciel. Euh, il est le plat, donc il, il a plusieurs apparences. Mmh. Donc,
0: ça, mais bon, tout ça, ce ne sont que des légendes symboliques pour nous faire comprendre quelque chose. Oui. Qu'est-ce oui. que ça doit nous faire comprendre, à ton avis
1: ben, Je crois que c'est euh, une invitation à se transformer. Voilà, euh, à se transformer euh, sur le plan euh, physiologique, parce que je crois que... Euh, voilà on est dans un corps on est incarné euh, et le fait de travailler euh, sur le corps sur la respiration bon moi j'ai une pratique hein, je, je pratique le yoga depuis des années donc euh, je sais que ça m'a beaucoup apporté et puis euh, c'est un, un travail après euh, on va dire euh, dans des plans plus, euh, plus subtils hein, sur le plan de euh, euh, de la pensée, oui. du sentiment, Même de la,
0: de la transformation, enfin il y a quelque chose de très alchimique en oui, fait hein, dans sûr. tout ça. Oui. De, 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 finalement, quand on transforme sa pensée, quand on s'occupe de son corps, etc., mm -hmm. on peut accéder à ce Graal finalement. Bien sûr,
1: bien sûr, oui. Après je crois que si on n'accepte pas, de toute façon, euh, comme je disais tout à l'heure, on a des rails, la vie se charge de nous recadrer, je hein. veux dire aussi, hein. je, je crois beaucoup à ça. Hein. Mm. Voilà. Qu'est-ce qui t'a
0: marqué, toi, quand tu es arrivé ici, dans ces lieux
1: Alors, ce qui m'a marqué déjà, c'est que dans un tout petit lieu, comme Tréorintoc, hein, un tout petit village, euh, bah, c'était tout le temps ouvert. Hein, parce qu'à l'époque, l'office du tourisme n'était pas euh, là, hein, derrière nous. Euh, il était euh, dans, la, dans la sacristie. Et puis, euh, moi, quand je suis arrivée, déjà, l'office était... Euh, il s'est métamorphosé, il a changé, mais euh, il y avait toujours, toujours des visites aussi. Tous les jours des visites, à l'époque, c'était euh, la directrice, c'était Michelle Laure, et elle faisait une visite à 15 heures de l'église, et c'était les gens... Euh, l'église était bondée, hein. <rire> elle faisait ça le comble. Hein. Mais c'était l'époque aussi, il faut toujours rattacher ça à ce qui se passe autour de nous, euh, c'était l'époque des Indiana Jones Ah oui. il y avait eu euh, aussi euh, euh, la quête du Graal euh, aussi euh, avait un nouveau le vent en poupe hein. euh, voilà maintenant elle, elle apparaît d'une du, autre manière hein, euh, différemment mais les gens se questionnent hein. pour revenir à, à Henri Gillard finalement il était euh, du coin, il n'est il est pas allé euh, très loin et puis euh, il a passé quand même 20 ans ici sur, euh, à restaurer son église mais en 1954 la restauration était terminée après euh, au départ sa hiérarchie il, avait mis... oui, il était ici comme tu disais euh, au placard mais il ne s'imaginait pas que ça allait prendre une telle aura, un tel rayonnement à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux le bouche à oreille a fonctionné euh, et puis, euh, il, il, euh, il a drainé énormément de gens. Il, il y avait des universitaires aussi qui venaient ici. Euh, il avait un charisme, hein, il avait une force aussi pour attirer les gens. Et euh, à un moment donné, ça a dérangé par contre la hiérarchie parce que pour certaines choses, il est allé trop loin. Euh, il s'intéressait à beaucoup de sujets. Il avait fait une capacité en droit, euh, la hiérarchie se disait « Mais pourquoi il a fait cette capacité en droit ?»« Et puis il n'a rien demandé, euh, etc. » Et euh, ce qui dérangeait aussi, c'est qu'il disait que hum, les gens étaient tout à fait capables de comprendre si on leur expliquait. Ça, ça, ça dérangeait beaucoup. Et il a commencé aussi à faire euh, des conférences qu'il a mis dans des petits livrets où, euh, par exemple, il s'intéressait à, à la mystique des nombres au zodiaque, il est allé plusieurs fois à Paris aussi. Il s'intéressait beaucoup dans, aux tableaux et aux représentations religieuses. Enfin, dans dans la les représentations des tableaux, on, on a toujours une codification au niveau de la gestuelle. Hein. Donc, euh, il est allé très très loin. Donc ça, ça dérangeait sa hiérarchie. Et puis aussi, dans son église, il a mis des sujets qui sont, ben voilà, qui n'ont rien à voir avec l'iconographie chrétienne. On a sur le chemin de croix, à la 9e station... Le Christ, enfin Jésus, tombe trois fois. Et puis à la 9e station, il y a Morgane, qui pourrait être aussi Marie-Madeleine. Euh, <rire> et puis, euh, il avait fait poser les gens de l'époque. Donc, c'était une personne qui existait. Et tout ça, ça a fait beaucoup, beaucoup de, de bruit. Les journaux ont, ont, se sont emparés de l'affaire. Ils ont titré « Il y a une pin-up sur le chemin de croix euh, ». Il est passé sur une, une émission radio qui euh, était « Bonjour, monsieur le maire ». C'était Pierre Bonte qui sillonnait la France et il a été aussi interviewé. Donc ça, ça a beaucoup dérangé. Donc à un moment donné, sa hiérarchie a dit stop. Et il est parti en région parisienne. Il est parti en région. Il n'a
0: pas pu rester dans son église
1: Non, il, a Qu il... pas pu... qu'il Qu
0: avait restauré pendant 20 non, ans.
1: il a été remercié. Ah. Donc il voulait trouver une paroisse en région parisienne et ça ne s'est pas fait. Il est allé prendre refuge en région parisienne parce qu'il avait son disciple là-bas. Jean Marcal, hein, l'écrivain qui a contribué à, grandement à populariser euh, la légende du roi Arthur, mais pas que là-dessus, Jean Marcal a beaucoup, beaucoup écrit. Et euh, donc, euh, finalement, il, il est revenu, euh, mais il a passé cinq ans au moins, entre 1963 et 1968, euh, de dépression. Hein. Ah oui Oui. Et, et quand il est revenu, il a été euh, accueilli par « Ma belle famille ». Ah d'accord, parce qu'il avait énormément aidé euh, mon beau-père, Francis Maurice. Il a beaucoup inspiré. Euh, Francis Maurice a été euh, le maire de Néant-sur-Yvel, la petite commune là, à 2-3 kilomètres d'ici. Il a beaucoup inspiré. Il l'a beaucoup aussi euh, inspiré pour le développement du tourisme. Et en juste retour, euh, donc euh, il a été aussi pris euh, sous l'aile de ma belle famille. Mais mon beau-père a été aussi son, son chauffeur. Hein. D'accord. Ah oui. <rire> Donc il avait 21 ans à l'époque. Il faut imaginer que 21 ans, c'était euh, la majorité. Et oui. Donc il est allé le voir. Il a dit écoute, j'ai besoin d'aller à certaines réunions parce qu'ils se voyaient aussi avec d'autres prêtres. Et euh, j'aimerais bien que tu me conduises. Et mon beau-père a dit ah, il faut que je demande à la mère. Ouais. <rire> et voilà il l'a emmené donc ils ont été très très proches oh. à tel point qu'il euh, lui a conseillé de transformer euh, ce, son, euh, sa boutique il avait une charcuterie euh, boucherie euh, bar en hôtel restaurant et l'hôtel-restaurant existe toujours à néant sur Yvel. Elle s'appelle l'auberge de la table ronde, ah. hein, bien sûr. Et euh, dans la grande salle, on va retrouver tous les grands sites légendaires. Ah. Tu vas retrouver dans la vaisselle, parce qu'en en, Régidard, voilà, a inspiré jusqu'à ce point-là, hein. ah, ouais. tu vas retrouver euh, sur euh, euh, la vaisselle le cerf blanc. Hein. Il est de partout. Qu'est-ce ah, oui. ah, euh, qu vraiment... qui représente ce cerf blanc C'est celui qui conduit hein, entre le monde... Euh, visible et le monde invisible, c'est mmh. le passeur. Mmh. Mmh. Alors euh, Henri Gillard a consigné des
0: choses dans des livrets, c'est ça Oui. oui, Qu'est-ce oui. qu qu'il a, euh, qu qu a voulu faire au travers de ça Ce pas suffisant ce qu'il y avait dans son église Tout, toutes les... Il voulait que
1: ce soit mieux compris, mieux appréhendé Alors quand tu lis ces, ces livrets, euh, tu... c'est très fragmentaire parce qu'il n'a pas écrit que sur l'église euh, il a écrit sur tous les sites légendaires. À chaque fois, il y a une réflexion, hein. une réflexion qui lui est personnelle, mais qui est aussi une réflexion de prêtre. Hein. Il est dans une symbolique chrétienne. Hein. Mais euh, c'est très fragmentaire. Euh, après, quand tu, tu vas dans l'église, tu t'aperçois que tous ces petits livrets, ce sont des fragments d'un puzzle... Et son chef dœuvre c'est l'église. Tout se mmh. tient quand tu, quand tu rentres dans cette église. Tu t'aperçois que finalement, tous ces petits livrets n'étaient qu'une parcelle du chantier sur lequel il a travaillé pour aboutir à, à ce qui est visible ici encore. Et ça tient, mmh. ça prouve que... <rire> oui, oui. Que du solide. Mais bon, c'est quand même très
0: ambitieux hein, son son projet euh, à l'abbé Gillard parce que euh, quand on écoute les Celtes euh, qui sont bien ancrés euh, sur ces terres, euh, ils ont il y en a quand même beaucoup qui sont très anti-chrétiens. Oui. Hein, les, les, les Celtes, euh, les, les druides notamment. Oui, oui. hein, J'ai l'impression qu'ils sont, ils aiment pas ça du tout. Oui. Et puis c'est pareil, les chrétiens, ils se sont un peu réappropriés euh, les les gens de Celtique, etc. Donc euh, en fait, il a voulu quand même euh, euh, réconcilier peut-être ces, ces cultures
1: Oui, je, je pense qu'il a souhaité réconcilier. Et puis euh, il a eu des moments où il y a, il a eu des rencontres hein, avec euh, les, les druides, mais il était très ouvert. Il a accueilli quand même André Breton. Euh, oui. euh, donc c'était une vie euh, qui n'était euh, pas du tout euh, mmh. la vie euh, euh, qu'on peut imaginer une vie ascétique. Hein. Et aussi, euh, il a été euh, lié euh, avec les druides, avec Angèle Vanier, la poétesse. Donc euh, oui. non, il était très, très ouvert. Et je crois que c'est ça, en fait. Il a été déjà ouvert quand il a fait venir pour la restauration de son église deux prisonniers allemands, ah, oui. Karl Rezaberg et Peter Witzorf. Et il a dit à, à Karl Rezaberg, parce que Karl lui a dit, « Tu sais, nous, on est des boches. Vous venez de faire la, la guerre avec nous. Et il a dit une phrase très importante, il a dit « Le pardon et la tolérance, ce n'est pas que le dimanche à la messe. Hein » Donc, euh, pour lui, c'était ça. Euh, c'était une ouverture constante dans la vie de tous les jours. C'est ça. Ouais. Et je crois, là, je vais donner mon point de vue, euh, d'une part, par rapport à la marche, en lien avec les comptes. Je, je dis souvent qu'il y a plein de chemins pour arriver au sommet, mais quand on arrive au sommet, la vue, elle est, elle est la même pour tout le monde. Et que dans les grandes religions, il y a toujours eu un courant qui était visible, qui est très, très codifié, qui est peut-être un peu étouffant finalement. Hein. Euh, euh, les sacrements, ça peut être à la fois quelque chose qui euh, sont comme un, un tuteur qui vont euh, essayer de faire pousser une plante, l'accompagner, mais ça peut être très étouffant. Alors que tu as euh, dans toutes les, les grandes religions un courant souterrain qu'on appelle les mystiques, alors les mystiques ils sont un peu, on va dire, ébréchés <rire> éméchés, non <rire> non, non il euh, y a une brèche qui, qui est ouverte quoi. on peut les appeler des illuminés je ne sais pas, mais euh, ils sont, euh, voilà c'est des gens qui ont une autre sensibilité hein. mmh. on a des grands mystiques hein, sur, sur le coin, des femmes
0: Ouais. 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 Là, tu reviens souvent à ça. Il y a Et... une, une grande féministe qui dort en toi
1: euh, Non. non je... Elle dort pas.
0: Elle, elle, elle dort pas,
1: elle est éveillée, parce que oui. j'ai envie de dire que ce qui fait aussi euh, notre Église, c'est euh, les prêtres. Mais c'est aussi toutes ces femmes, toutes ces femmes qui font le catéchisme, toutes ces femmes qui ont prié pendant le Covid, hein, euh, toutes ces chaînes de prières qui ont été faites, toutes ces femmes qui préparent les messes, hein, les chants. Ce sont que même des petites mamies, hein, mmh, mmh. mais ce ne sont pas des hommes, ce sont mmh. des femmes. Mmh. Donc c'est important aussi. Euh, je crois que c'est simplement de... Euh, J'ai envie de dire que Dieu est marié à une femme, et voilà, quoi. Et c'est l'autre. Peut-être côté...
0: que Dieu est une femme, d'ailleurs. Oui, oui, oui. <rire> <rire> Pourquoi pas
1: <rire> Ouais. Mais, euh, voilà, c'est aussi. Euh, c'est un peu comme Marie. Euh, Marie, elle n'est pas de toute bonté. Il hein. euh, y a aussi hein, une autre face de, de Marie. Et je crois que si on veut absolument. Euh, Mettre la lumière que sur un côté, c'est pas bon. Il mmh. faut aller voir l'ombre aussi. Mmh. Parce que c'est grâce à cette ombre qu'on apprend beaucoup de choses. Mmh. Hein. Donc j'aime bien associer Marie et Morgane. Je dirais que euh, l'autre côté de Marie, c'est Morgane. Ah oui. Et on retrouve ça dans les légendes, Marie-Morgane. Ah oui. hein
0: Alors hein. raconte un peu, c'est quoi cette, cette facette Morgane euh, qui est plus dans l'ombre euh, Comment euh, tu la définirais
1: ben, Je pense que c'est la femme qui s'accepte dans toutes ses dimensions. Mmh. Euh, il y a le côté... Euh, euh, je crois que c'est le grand drame aussi des, des femmes. Hein. On, on veut être parfaite, mais non, on ne peut pas. C'est mmh. accepter toutes les facettes de nous-mêmes. Hein. Mmh. Que ce soit euh, le côté féminin, le côté euh, euh, plus aussi euh, de la sensualité. Hein. On, on a un lourd... Euh, je crois que oui, il y a quelque chose qui pèse sur euh, la femme par rapport... Euh, ah. il faut qu'elle se tienne hein. oui. bah ça, ça, dans mon éducation aussi hein. il oui. faut, fallait se tenir Bien sûr. et euh, moi j'aimais beaucoup euh, j'étais tout le temps en train de galoper on va dire dans la rue euh, dans euh, voilà, dans les jardins parce que j'ai grandi euh, en HLM et ma grand-mère me disait euh, il faut pas traîner parce qu'une fille qui traîne c'est une traînée tu vois, hein. Donc, je crois qu'on a, on a quand même ça qui pèse sur, sur nous inconsciemment. Euh, et pareil, pour les hommes, il y a une vision de la femme qui n'est pas bonne.
0: Je... Il y a quelque chose qui est un petit peu en train de changer en ce moment Oui, hein? oui, 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 oui. Il y a une parole qui se, ouais, qui qui se est, libère un libère, peu. Ouais.
1: Mmh. Ah, oui. Je crois, je disais... Euh, dans une autre interview, que c'est bien, pour moi, la légende du roi Arthur, c'est ça aussi. Ces légendes, elles font sens en fonction du, du chemin, mais elles font sens aussi pour le collectif. Et euh, Morgane, voilà, elle a sa place, elle est le désir. Sans désir, bah, on ne tient plus debout, on n'a plus envie de rien, euh, on n'a plus goût à la vie, on a besoin de ce désir. Après, il ne faut pas qu'il nous engloutisse, parce que là, on rejoint Is. Ouais, la, la, la cité 10 c'est ça c'est la femme qui est sans fin hein, qui, est en, qui est engloutie mais qui peut faire peur parce que le désir féminin peut faire très peur à l'homme hein. il y a aussi euh, ça il faut que je sois à la hauteur, hein. je suis un mâle hein,
0: c'est un peu pour ça qu'il mmh. y a eu la chasse aux sorcières hein, bien sûr, euh, ouais. parce que ces femmes étaient complètement dans leur pouvoir mmh, mmh. et finalement elles, elles étaient trop dérangeantes oui. Mmh. Donc euh, on les élimine si elles sont trop dérangeantes.
1: Oui, oui, si elles oui, sont trop ça. dans leur pouvoir, euh, ouais. elles ouais.
0: risquent de prendre le pouvoir alors que c'est mmh. pas du tout non. la volonté de la femme de prendre du pouvoir. Elle s'en fiche du pouvoir, la femme.
1: Non, elle veut être elle. <rire> c'est ça. Hein elle veut ses ailes. <rire> c'est ça. ça. Mais c'est dur, ça, hein, de se dire, voilà, je veux récupérer mes ailes. <rire> Voilà, et pareil pour Merlin et Viviane, hein, je crois que c'est aussi l'image de se dire comment on peut être dans un couple, mmh. hein, et puis être dans sa juste place aussi. Mmh.
0: Oui, oui c'est vraiment une question de retrouver l'équilibre entre le féminin et le, le et masculin. masculin en ouais, fait. Ouais. Merci beaucoup <rire> pour, ben merci pour, Armel, pour ce partage. Merci. merci à toutes et à tous pour votre écoute. A bientôt dans une prochaine émission I Feel Good.